0: Nikolai hier. Im zweiten Teil unseres Herr-der-Ringe-Marathons sprechen wir über die zwei Türme. Wir stellen wieder einmal jede Menge Vergleiche mit den Star Wars Filmen an und streiten uns darüber, was eigentlich ein Übergangsfilm ist und ob dieser Film, also der Herr-der-Ringe Teil 2, in diese Kategorie fällt oder halt nicht. Wir wünschen jede Menge Unterhaltung mit Die Herren der Sofaritze, Die zwei Nerds, die über Türme sprechen Viel Spaß und Podcast ab
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber
0: for having listened to it. Now, if any of you sons of bitches got aus der Sofa
1: Herr der Ringe, die zwei Türme. Ist zwar noch nicht ganz 20 Jahre alt, trotzdem nehmen wir uns die gesamte Trilogie hervor und haben uns letzthin zusammengesetzt und diesen zweiten epochalen Film zusammen angeschaut. In der letzten Folge haben wir darüber geredet, was denn eigentlich Herr der Ringe überhaupt ausmacht, was den ersten Film ausmacht und wie das Ganze auch heute insbesondere, was die Technik und das Digitale, also das CGI angeht, denn heute noch wirkt. Und haben dort das Fazit gemacht, dass zumindest im ersten Film vieles noch sehr, sehr, sehr gut funktioniert aber haben uns gleichzeitig die Frage gestellt, wie es denn dann wird, wenn wir auch mehr Motion-Capturing haben, insbesondere mit Gollum. Und Gollum wird eine, ist eine wichtige Figur im zweiten Film der Herr-der-Ringe-Trilogie. Und Nikolai, wie
0: hast du denn Gollums Auftritt jetzt im zweiten Teil empfunden? Ja, also ich finde immer noch, Gollum ist immer noch eine faszinierende Figur per se. Wenn wir jetzt natürlich nur über den technischen Aspekt sprechen, dann ist es mittlerweile, gerade in dem 4K Remaster, eine gemischte Tüte. Weil zum einen sieht Gollum halt für sich gesehen in den Szenen, wo er mit sich selber redet, also wo es mehr gollum geschichte immer stattfindet, richtig gut aus, richtig echt, richtig... Also kauft man ab, oder? Dass da jemand sitzt mit zwei unterschiedlichen Gesichtszügen. Ja. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass teilweise... Äh, die Kamera, also der Fokus und die Fokuslänge quasi so eingestellt sind, wenn man das, im, ja, es ist schon eine Fokuslänge, die so eingestellt wird ähm, und, und der, der Weitwinkel so verzogen wird, dass es aussieht, als wären es zwei verschiedene Figuren, damit der Zuschauer auch versteht, dass das zwei verschiedene Figuren sind. Also, die Gesichtszüge von Smergold sind eher weicher und runder, während die von Gollum eher kantiger wirken. Ähm, der im direkten Vergleich, obwohl es eigentlich ja die, wahrscheinlich auch dasselbe Model ist, aber die haben es halt irgendwie kaschiert. Ähm, sobald Gollum aber mit der Umwelt interagiert oder sobald man ihn im helllichten Licht sieht oder halt in den toten Totensümpfen in M&M dann merkt man halt schon, dass da zwar äh, Andy Serkis mit seinem Motion-Capturing-Anzug saß, aber das, was sie da drüber CGI'd haben, halt irgendwie nicht passt. Und das hängt halt sehr stark damit zusammen, dass die Beleuchtungstechnologie, wie wir sie bei The Mandalorian kennen, da halt noch nicht eingesetzt wurde. Oder es gab sie halt schlicht und einfach nicht. Und deswegen merkt man halt, dass es CGI ist und sieht deswegen eher mäßig gut aus.
1: Also für die, die es nicht wissen, beim Mandalorian kommt eine sehr neuartige ähm, Technologie der visuellen, also des CGIs bzw. des visuellen Films zugute. Und zwar haben sie nicht mehr einfach nur ein, Greens, äh, ein Green Room oder Motion Capturing, sondern sie haben wirklich eine... Nicht ganz 360, aber 270 Grad sind es, glaube ich, oder? Ähm, große ja. LED-runde Leinwand um das ganze Set. Und, deswegen, und die passt sich automatisch an die
0: eigentlichen Lichtgegebenheiten an. Also es funktioniert halt so rum, dass quasi das, was normalerweise oder was bisher in konventionellen Greenscreen-Verfahren oder Bluescreen-Verfahren gemacht wird, nämlich die Schauspieler stehen davor, spielen eine Szene und im Nachhinein wird dann die Umgebung animiert und halt man animiert die Umgebung so, wie das mit dem Schauspieler dann übereinpasst, hat man nun die Umgebung schon vorher gerendert, quasi wie bei einem Computerspiel und fügt da eine virtuelle Beleuchtung ein und diese Beleuchtung, die im, im, auf diesem Bildschirm oder im CGI-Set gemacht wird, die wird dann auch auf das echte Set übertragen. Also man passt nicht mehr die Beleuchtung im 3 d der Realität an, sondern man passt die Beleuchtung der Realität dem an, der es im 3D gemacht wurde. Und dadurch bekommt man halt einen Effekt, dass es halt so aussieht. Also bei Mandalorian, die Wüstenplaneten sehen dann halt wirklich einfach aus, als wären das echte Wüstenplaneten, obwohl 80 Prozent davon CGI ist. Ja. Und das gab es halt damals noch nicht. Und sie haben halt auch im Freien gefilmt, oder? Und dann hast du natürlich nochmal Hindernisse. Ja, du merkst, ja, das
1: ist definitiv, also das ist das, was uns beiden ja sofort aufgefallen ist, wenn, eine, wenn wir eine Szene haben, die im Freien gefilmt worden ist, dann merkt man den Unterschied sehr schnell. Ähm, bei den, auf einem Set und so, konnten sie es wahrscheinlich mit dem Licht teilweise besser regeln. Mit Ausnahme dann natürlich, wenn wir Gollum mal außen vor lassen, mit den Ends, weil die Ends kommen ja dann auch im zweiten Teil vor. Wir erzählen gleich noch mehr, was die eigentlich dazu suchen haben, für die, die es nicht kennen. Und da haben sie sich natürlich für die Anfang 2000er eine Riesenherausforderung Herausforderung gesucht, die zwar dazu mal grandios gelöst worden ist, aber für heutige Verhältnisse merkt man, dass da halt das Licht und die eigentliche Animation nicht ganz übereinander passen. Also das heißt, wer, du, man merkt, dass da mit Greenscreen gearbeitet worden ist und dass die Beleuchtung, die eigentlich durch die Baumkrone, also die Sonne, die durch die Baumkronen kommt, anders fällt, als das Licht, was auf die Figuren, also auf die zwei Schauspieler fällt.
0: Ja, das ist natürlich auch immer das große Problem, oder? Eigentlich, weil jetzt gehen wir mal richtig deep in die Nerd-Schiene rein. Das, was wir sehen ist ja eigentlich nichts anderes als Licht, was zurückgeworfen wird. Also da lässt uns ja alles erst realistisch aussehen oder als eine Masse, dass man nicht erkennt, was jetzt fake ist und was nicht. Ob es jetzt realistisch aussieht oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber man merkt halt, ob irgendwas raussticht oder nicht, anhand von dem eben, wie du gerade gesagt hast, wie das Licht sich bricht. Und wenn sich das halt bei zwei Menschen, mit denen wir uns auseinandersetzen können, mit denen wir uns identifizieren können, wir wissen, wie Menschen aussehen, um, wenn das halt so aussieht, wie es aussieht und der Rest halt nicht, dann merkst du halt schnell, dass da irgendwas nicht passt. Das ist dieser schöne Uncanny Valley-Effekt.
1: Ja, um, jetzt haben wir, glaube ich, wieder sehr viel technisch geredet. Jetzt geht's es aber um Ach, eine Reinklänge. Das haben wir noch gar nicht, nicht wenn
0: wir nur sechs Minuten erst. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, jetzt insgesamt aber, abgesehen vom Technischen oder das Technische mit eingenommen, wie hat dir jetzt der zweite Teil so gefallen, gesamtheitlich, wenn du das kurz zusammenfassen
0: müsstest? Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt in der letzten Folge schon mal gesagt habe, ich finde, der erste Teil ist für mich wie so ein Dungeon, das Dungeon and Dragons Abenteuer schlechthin. Das ist so ein richtiger Abenteuerfilm. Ja, hast da du, glaube ich, erwähnt, ja. Ja, eben. Und der zweite Teil macht aus diesem Abenteuerfilm jetzt ein bisschen, der zoomt quasi raus, zeigt uns mehr von Mittelerde, zeigt uns neue Charaktere, neue Dörfer, äh, halt neue Landschaften, halt alles ein bisschen weiter weg, oder? Wir kriegen äh, Krämer Schlangenzunge, wir kriegen ein bisschen mehr von Saruman, wir kriegen äh, König Theoden, Eomir, Eowen, äh, Eodred, der dann verstirbt und all die Leute, die kriegen wir alle und eine Schlacht am Ende und es wird also diese, dieses Epische wird das, was wir im dritten Teil, also dieses Pompöse und Over-the-Top, was du dann im dritten Teil hast, das Maximum an, an Epicness, das kriegst du ja schon angeteasert. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen mag ich den zweiten Teil sehr gerne. Im Vergleich zum ersten, ich finde den Vergleich halt schwierig, weil die Filme halt so unterschiedlich sind. Ich würde würd jetzt nicht sagen, dass ich einen besser finde als den anderen. Ich habe das Gefühl, dass ich den zweiten Teil, also gefühlt, weniger gesehen habe als eins und drei Und deswegen der zweite Teil bei mir immer so ein bisschen ist, oh ja, den gibt es ja auch noch, oh, und das hatte ich vergessen, oh, und die Szene kommt ja auch noch. Der, der hat für mich immer so ein bisschen mehr, der macht der ist noch ein bisschen interessanter, weil ich den nun gefühlt nicht so auswendig kenne wie die anderen, anderen beiden. Du sprichst da einen sehr, sehr guten
1: Punkt an, der mir genau gleich geht. Ich habe den zweiten Teil ganz bestimmt auch am wenigsten geguckt, ich kann mich erinnern, dass ich früher immer den dritten Teil gucken wollte. Mittlerweile ist es immer, ich gucke den ersten und danach finde ich die Zeit nicht mehr, die anderen zwei Filme auch nochmal zu gucken.
0: Ja, man muss <lacht> das, natürlich sagen, dass beide Filme dann nachher nochmal vier Stunden sind. Ne?
1: Genau richtig, ne? Also man, man gibt sich die ersten jeweils. dreieinhalb, vier Stunden und hat ein gutes Gefühl und dann. Nimmt man sich vor, die anderen mal zu gucken, aber macht es dann doch irgendwie nicht. Deswegen äh, bin ich ganz froh, dass wir das Thema jetzt mal hier behandeln. Deswegen komme ich überhaupt dazu, die Filme mal wieder in der Gänze zu gucken. Aber das geht mir auch so. Ähm, und ich finde es interessant, dass du sagst, es ist schwer, die Filme zu vergleichen, weil man möchte sie auch nicht ganz so. Man möchte sie nicht vergleichen, weil sie tatsächlich geschichtlich ein wenig unterschiedlich sind als auch von dem, was sie vermitteln. Um, aber was passiert denn jetzt eigentlich in Herr der Ringe, die zwei Türme? Also,
0: mal so grob zusammengefasst. Also, der Titel sagt ja schon die zwei Türme. Es geht um die zwei namensgehenden Türme: einmal um Sarumans Ohrtank und einmal um die Festung. Ist das. Oh Gott, jetzt sage ich wieder irgendwas Falsches. Äh, auf jeden Fall um Saurons Augenturm eigentlich. Es geht ja darum, dass Saruman jetzt äh, offiziell äh, für die ganze Welt der Böse ist und ich mehr hinter versteckter Hand und sich eine Armee zusammenbaut, um die menschlichen, äh, um die menschliche Rasse eigentlich auszulöschen und die Orks und Urukai und alles, was Saruman möchte, halt ähm, triumphieren zu lassen. Und wir setzen eigentlich da fort, wo die Geschichte aufgehört. Die Geschichte hört ja auf im ersten Teil, dass die Gefährten zerbrechen. Und das ist ja das, was vor dem Galadriel gewarnt hatte. Sobald die Gemeinschaft zerbricht, ist alles verloren. Und wir haben eigentlich insgesamt drei Handlungsstränge, die nachher zu, zu halbwegs zweien zusammenlaufen. Aber es sind eigentlich es sind so zweieinhalb Handlungsstränge. Wir haben einmal Sam und Frodo, die auf Gollum treffen und äh, mit Gollum zusammen, weil also Gollum gefangen nehmen können und ihn dazu bringen. Ähm, ihnen den Weg nach Mordor zu zeigen, weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen. Und dann haben wir die Geschichte von Aragorn, Legolas und Gimli, die ja Mary und Pippin ähm, suchen und da befreien wollen und dann aber auf äh, Rohan und König Theoden treffen und dann Sarumans Angriff abhalten wollen. Das ist so mal der grobe Umriss, das, was passiert. Und dann passieren natürlich noch eine, dreieinhalb Stunden allerlei kleine Details. Aber ja. Ja, auf alles kann ich jetzt auch nicht eingehen. Nee, musst du auch nicht.
1: Und ähm Jetzt kommen wir nämlich genau auch zu dem Punkt, was ich über diesen Film immer so ein bisschen die Befürchtung hatte und sich jetzt nicht komplett bestätigt hat, vor allem jetzt nicht im Vergleich zu anderen Trilogien, aber ich doch ein bisschen das Gefühl habe, dass Herr der Ringe, die zwei Türme tatsächlich ein klein wenig das Problem dieser Trilogie ähm, der Trilogien hat. Und zwar, dass er ein Film ist, der den ersten und den dritten Teil in gewisser Art und Weise zu verbinden versucht. Das hast du vorher auch erklärt. Ne, es ist so eine Mitte. Wir haben am Anfang diesen Aufbruch. Wir haben am Ende natürlich die große endgültige Schlacht und den Kampf gegen Sauron. Und in der Mitte haben wir dieses Bindeglied. Und dieses Bindeglied ist zwar bei die, ähm, Herr der Ringe die zwei Türme sehr, sehr gut gemacht und äh, auch, auch gut geschrieben und gut und auch gefilmt und von den Schauspielern super gemacht. Aber, und das ist mir sehr aufgefallen, der Film hat zwei Probleme aus meiner Sicht. Erstens einmal, oder beziehungsweise man hat zwei Probleme mit dem Film als Zuschauer, vielleicht. Erstens einmal, wir hatten im ersten Teil eine große Truppe. Wir hatten, klar, ganz am Anfang hatten wir mal mehrere Handlungsstränge mit Gandalf, der dann noch weitergeht und gleichzeitig läuft es weiter halt in Shire. Und nachher haben wir aber eigentlich immer nur einen Handlungsstrang. Und dieser Handlungsstrang, der teilt sich am Ende des ersten Teiles auf. Und danach haben wir ganz viele Handlungsstränge. Also wir, ha also wir haben auf der einen Seite eben äh, Frodo und Sam und Gollum. Dann haben wir Argon, äh, Gimli Legolas, die später dann irgendwann noch auf Gandalf treffen. Und auf der anderen Seite hast du dann eben noch Mary und Pippin. Und äh, das Ganze verändert sich ja dann auch noch, indem sie dann weitergehen nach Rohan und dort auch noch weiter kennen. Also man muss zuerst mal klarkommen, dass da jetzt einige Sachen gleichzeitig passieren. Das, ich will damit nicht sagen, dass es überfordert, sondern mehr, dass, ähm, dass dadurch teilweise vielleicht der Überblick ein bisschen äh, flöten gehen kann. Aber das, was mir viel, noch viel mehr auffällt ist, und das ist, interessant zu sehen obwohl es mehrere Handlungsstränge sind habe ich das Gefühl gehabt zieht sich der Film viel mehr als er es eigentlich würde wenn er wahrscheinlich also wenn es nur einen Handlungsstrang gäbe was ja nicht möglich ist weil wir haben das Buch und das Buch ist ja großartig das will ich nicht in Frage stellen aber ich habe gemerkt dass insbesondere die letzte halbe Stunde Stunde von dem Film und nicht nur weil ich müde war doch irgendwie
0: auch in die Länge gezogen fühlte. Ging dir das nicht auch so? Ja, das geht einem natürlich so, wenn man den Extended Cut guckt. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Wir schauen uns ja, wir reden, wenn wir vom Herr der Ringe reden, das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, reden wir vom Extended Cut. Der ist halt nochmal länger, da sind halt Szenen drin, die nicht die Story weitertragen. Da sind extra, aber das ist ja, das hat ja so ein Directors Cut oder? oder ein Extended Cut ja so an sich. Für die Kinofassung wurden ja nicht umsonst Sachen rausgeschnitten, weil er sonst zu lang wäre, weil er sonst die Zuschauer vergrault. Und die Extended-Fassung ist halt für Fans. Das ist halt für Leute, die nochmal ein bisschen mehr sehen wollen, die nochmal abgeholt werden möchten, die noch mehr in Mittelerde versinken wollen. Dass der Film dann seine Länge hat, das ist klar. Also das würde ich jetzt nicht per, per se auf den zweiten Teil schieben oder darauf, dass sich die Handlung in drei Teile aufsplittet, sondern ich würde sagen, das liegt einfach am Extended-Cut. Das können wir über den dritten Teil nachher dann auch sagen. Ja, ich, ist meine persönliche ich, Meinung. Ich, ich weiß
1: nicht, weil beim ersten Teil konnte ich das nicht so direkt sagen, sondern ich hatte mehr das Gefühl, ich hatte mehr von dem, von dem, was ich haben wollte. Und beim zweiten Teil sind es mehr Szenen, die ich nicht unbedingt wollte. Also das heißt, die haben mir nicht unbedingt einen Mehrwert gegeben. Nö, nee, das
0: ergibt auch nicht jede Szene, außer dass du halt mehr siehst vom Mittelerden dann deine Charaktere länger siehst. Ja. Ja, also das ich, ist das Einzige.
1: Ich, ich glaube, insbesondere ähm, mir ist eine der Figuren, die im zweiten Teil im Extended Cut wesentlich mehr Screentime kriegt, so viel mehr mhm. ist. Ähm, ja. Ansonsten. Die Sachen, alles mit den Ends kriegt viel mehr Screentime? Ja, das mit den Ends hat viel mehr. Also, wir merken insbesondere die. Die Neben-Neben-Handlungsstränge, sagen wir es, also die neben neben figuren sagen wir es so, die, die kriegen nochmal mehr Zeit noch mal mehr Zeit und dadurch kriegt man natürlich einen tieferen Einblick. Wir haben mit Faramir natürlich dann auch noch äh, Rückblenden etc. Das heißt, wir kriegen. Die gibt
0: es in der Kinofassung alle nicht, übrigens.
1: Oder die gibt es alle in der Kinofassung nicht. Und das führt noch zusätzlich, dass es natürlich komplexer wird und dadurch natürlich auch. Vielleicht ist es das ein bisschen, dass diese Komplexität halt dann auf die Dauer ein bisschen anstrengender wird und deswegen fühlt sich das dann auch ein bisschen mehr in die Länge gezogen, als halt im ersten Teil. Ich bin jetzt diesbezüglich dann wirklich sehr gespannt, wie sich das im dritten Teil gibt. Aber keine Ahnung.
0: Weil auf die Frage, ist der zweite Teil jetzt ein Übergangsfilm und obwohl ich ja gesagt habe, er macht den Übergang von Aufbruch zu Epicness oder und du jetzt gerade auch macht er, finde ich, nicht, dass es ein Übergangsfilm ist. Zum einen, weil halt alle drei Filme aus einem Guss sind, oder? Weil die halt am Stück gedreht wurden damals. Also zum anderen, weil die literarische Vorlage auch das gar nicht hergibt, dass es ein Übergang ist, einfach nur, um nochmal ein bisschen Inhaltsweise. Ein Übergangsfilm ist ja für mich, hey, wir machen jetzt nochmal was, bevor das große Finale kommt. Mhm. Aber der Film hat ja, er, er führt uns ja weiter, er führt ja die Geschichte fort eben, unsere Helden kommen näher Richtung Mordor und Smergol hat seinen Konflikt, ist er gut, ist er böse kann er dem Ring widerstehen, findet er zum Licht oder nicht ähm, wir haben diese, dieses Ausmaß, dass eben jetzt der Krieg im vollen Gange ist und dass wir nicht nur mehr aus dem Blickwinkel von Frodo alles sehen, sondern halt aus dem Blickwinkel auch von einem, von einem Aragorn der, der so langsam sich bereit fühlt ähm, wieder König zu werden oder? Halt seinen, seinen Thron wieder einzunehmen. Das, was er dann im dritten Teil versucht. Und äh, ja, das ist halt für mich so, wir haben die Freundschaft zwischen Legolas und Gimli wird mehr beleuchtet. Also alles entwickelt sich. Und das ist für mich nicht ein Übergangsfilm, der sich versucht, eine Länge zu ziehen, sondern jeder Charakter bekommt Entwicklung. Jeder, jeder Storybeat hat Purpose, sage ich jetzt mal so schön in Denglisch. Oder der hat halt der ist für etwas da. Ein Gandalf kommt zurück als Gandalf der Weiße, als, als der richtige Saruman oder der weiße Zauberer. Während er vorher der graue Zauberer war, ist er jetzt der Weiße. Und das hat halt nicht nur farblich eine Bedeutung, weil es cool aussieht, weil das Weiß super hell ist, <lacht> sondern ähm, es hat tatsächlich auch in der Lore von Herr der Ringe eine größere Bedeutung, weil es gab mal fünf Zauberer. Radagast der Braune ist einer, der in diesen, in diesen wie nennt man das? E Inf infamous, äh, was heißt das auf Deutsch? Du meinst in Hobbit 2? Ja, genau, der kommt ja in den Hobbit-Film. Ich wollte sagen, diesen grässlichen Hobbit-Film kommt ja vor. Genau, und dann gibt es nochmal einen blauen und einen grünen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der weiße Zauberer ist halt der Anführer dieser Zauberergruppe. Und jeder von denen hat eigentlich einen Auftrag. So, und Gandalfs Auftrag ist halt quasi das Gute. Wir haben halt diese klassische Gut gegen böse geschichte in diesem Film oder in dieser Filmreihe, das Gute zum Triumph zu verhelfen, bevor er dann endlich seine Mission erfüllt hat, nach 10.000 Millionen Jahren. Also Und
1: du meintest Infamous wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja, ich meinte Infamous, aber was heißt das auf Deutsch? Ähm, Infamos? Schändlich. <lacht> Schändlich, ja. Mal sag ich ja, grässliche berüchtig,
1: also negativ. Ja, berüchtigt, ja, negativ so, berüchtig.
0: ja. Das negativ konnotierte berüchtigt. Äh, Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oder so ähnlich. Funktioniert das, glaube ich, ne? mit den, mit den Kompass? Ne? verrufen. Sehr gut. Wieder was gelernt. Ähm, ja, und deswegen finde ich persönlich, ist das nicht ein Übergangsfilm. Ist es ist... Für mich sind das ja auch keine... Es sind drei Filme. Aber für mich ist das ja eine zusammenhängende Geschichte. Sind für, eigentlich ist es für mich ein großer, langer Superfilm, den man halt nicht an einem Stück zeigen kann. Gut. Also man...
1: Ja, also ich meine, das ist, kommt ja nicht von ungefähr. Also ich meine, wenn wir zurück auf die Bücher gehen, ursprünglich sollte das ja keine Trilogie werden, sondern ursprünglich war das von ähm, Tolkien ja als ein einziges Buch geplant. Es war dann einfach nur aufgrund von äh, Distributionskosten und allgemein Produktionskosten dann so angelegt, dass es in drei Bücher veröffentlicht werden musste. Tolkien hat sich eigentlich vehement dagegen gewehrt, dass es aufgeteilt wird. Also fol folglich hast du da auch recht. Es ist eigentlich eine Geschichte. Aber das haben wir ja auch bei vielen anderen Trilogien eigentlich. Die sind nur halt durch das moderne System, auch schon bei Büchern, ähm, halt auch schon aufgeteilt worden. Und da haben wir halt auch häufig das Problem, dass der mittlere Teil halt mehr so ein Übergangsfilm ist.
0: Ja, aber ich finde, das liegt mehr daran, weil... Ähm Eben, du hast gerade die literarische Vorlage angesprochen. Da hat Teuchin ja einen Plan, oder? Der hat ja gewusst, was er erzählen möchte in einem Buch. Ja. Und bei anderen Reihen, ob das Bücher oder dann Filme sind, machst du halt einen Film. Und wenn der kommerziell erfolgreich ist, dann denkst du dir halt noch was aus. So, und das kann dann mal besser und mal schlechter sein. Und wenn dann noch eine Trilogie machst, weil das verkauft sich ja immer, gut, die Meistertrilogie, dann hast du halt noch einen letzten Film und der ist dann auch entweder gut oder schlecht. Also ich meine... Da gibt es ja, also ich persönlich finde, das ist halt Übergangsfilm, nicht nur beim Herr der Ringe, ich finde es auch so, Übergangsfilme finde ich immer schwierig. Weil wenn der Film gut ist, der zweite Teil, oder? Da gibt es ja auch Gegenbeispiele, zum Beispiel The Dark Knight ist ja auch kein Übergangsfilm. Nein, das ist wahr, ja. Ja, und, und, und Star Wars Episode 5, damals, als 4, 5 und 6 neu erschienen ist, ist 5 für mich auch kein Übergangsfilm in dem Sinne, sondern das ist der beste von den dreien.
1: Ja gut, es ist ein Übergangsfilm, aber es ist halt trotzdem der Beste,
0: Lehrer. <lacht> ja, du würdest nie sagen, ja, also jetzt fünf Episode 5 äh, hat schon das Problem, dass es ein Übergangsfilm ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich das, find, das, das würdest du nicht sagen. Also ich finde Übergangsfilm auch irgendwie nicht so den, den passenden Ausdruck. Aber ich finde gut, dass wir das besprechen. Ich will ja nicht sagen, dass es, das es nicht stimmt. Es gibt sicher so Filme, wo das so ist. Aber jetzt beim Herr der Ringe glaube ich nicht.
1: Ja, ich meine, ein bestes Beispiel wäre Star Wars Episode 8 gewesen, der ja eigentlich ein perfekter Übergangsfilm gewesen wäre. Ähm, wenn man's wenn es einen Plan gab, Ja, hätten. wenn man es aufgegriffen hätte, was Ryan Johnson weiterhin hätte tun wollen mit Film 9. aber dann hat man ihn ja rausgezogen aus dem Ganzen. Ja, weil alle Fans rumgejammert haben. Ja, finde ich. Machen wir mal den Star Wars Hate Film. Eine, Hate genau, Podcast. richtig. Den Hate Podcast, einer der dümmsten Entscheidungen, die disney getroffen hat, im Gegensatz zu Marvel. Ähm ja, aber ich, ich habe mir jetzt gerade so den Film noch äh, von, vom, vom inneren Auge durchspielen lassen. Hast du das Gefühl, Film 2 hat genauso viel erinnerungswürdige Szenen wie Film 1? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich an Film 2 denke, dann denke ich natürlich an erster Linie an die Schlacht bei helmsklamm mhm. Und ich denke an die Ends. Mhm. Ich denke an den zertrümmerten Fuß von Viggo Mortensen. Mhm. Und ansonsten, abgesehen vielleicht von der Gesamtleistung von Gollum, nicht an allzu viel. Okay, vielleicht auch die die, 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 die Szene, wie Gandalf als weißer ähm, Zauberer wieder zurückkommt ähm, und dann auch später in Rohan den König wieder von Saruman befreit. Aber diese Anzahl bemerkenswerter Szenen habe ich jetzt im ersten Teil irgendwie mehr gehabt. Also da fallen mir sicher noch zehn ein. Wohingegen beim zweiten Teil ich mehr so von fünf, sechs zehn
0: rede, die einem voll bleiben. Finde ich finde ich noch amüsant, dass du das jetzt so siehst, oder? Also, das hört sich in erster Linie jetzt so an. Als hätten wir sechs oder sieben Szenen, hättest du jetzt genannt, oder? Die dir geblieben sind. Ja. Aber du hast schon drei Viertel vom Film gerade aufgezählt. Du hast die riesige Endschlacht, die dir geblieben ist. Gut, aber die geht ja auch nur 20 Minuten, oder? insgesamt. Ja, die ja, je nachdem wie du es anguckst. Also 20 Minuten Screentime, aber die ist natürlich äh, intercutted mit äh, den Sachen von den Ents und dem Ending und dem Angriff auf, auf Isengard. Das also stimmt, das ja. zusammen geht ja alles ein bisschen länger. Das ist ja so die letzten 40 Minuten oder so. Das haben wir. Oder? Dann haben wir, was hast du noch gesagt? Gollum. Der ist natürlich sehr, sehr präsent. Dann hast du gesagt, die ganze Theoden-Geschichte, die geht natürlich relativ kurz, aber auch da Gandalf kommt, die reisen zusammen zum Theoden, allein schon wie Rohan, äh, nein, Eriador ist es, glaube ich, ne? Oder jetzt habe ich, nein, alle Leute hassen mich gerade. Gott, wie heißt, die, wie, wie heißt denn die Stadt in Rohan? Äh, heißt sie
1: nicht wie das Königreich?
0: Nein, es heißt nicht rohan -Stadt. Du, Ariator, du fragst oder?
1: den Falschen, das sage ich dir jetzt schon.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall, weißt du, wenn du die Stadt siehst, die da abgefilmt wird, wenn du die Goldene Halle siehst, wenn Grima Schlangenzunge, der Ohrtank, die große Armee. Das ist ja alles der Film. Welche, welche Szenen einem nicht bleiben, ist alles, was so, obwohl auch, auch eigentlich Frodo und Sam, also am Anfang vielleicht weniger, aber du hast diese Geschichte in den Totensümpfen, die mir immer bleibt mit diesem coolen Effekt, wenn er ins Wasser fällt. Das hat was, ja. Das finde ich ganz nett. Dann sehen wir das allererste Mal äh, den, den, äh, den schwarzen Reiter, den Ringgeist auf so einem Fellbiest, oder? Wo sie dann herumfliegen da und sich verstecken vor ihm. Ja. Dann Den haben wir ja dann auch am Ende, wenn, wenn Sam, äh, wenn Frodo völlig besessen ist vom Ring. Dann haben wir da eine coole Szene. Die ganze Szene in Osgiliath übrigens. Nee, das ist noch nicht Osgiliad, oder? Doch. Doch, das ist schon Osgiliad, da sind die in der Ruine. Äh, ist äh, ganz ja. nett gemacht, wenn sie angegriffen werden. Ja, und Faramir-Szenen und diese Weiher und die, die, man sieht das erste Mal die Olifans. Weißt also, das ist so viel, was mir bleibt persönlich. Ja. Aber es kommt dir halt alles, wenn du das guckst nachher, also als Potpourri vor und du denkst halt so, ja, gut, sind jetzt nicht so, eben, dann das Viggo sind Ding. Dann Kurt Urban als Eomer. Als Eomer. Das stimmt schon, eben, da sind wir wieder bei... Also, Karl Urban heißt der, oder? Ich will es jetzt nicht
1: Problem nennen, aber da sind wir wieder bei den äh, multiplen Handlungssträngen, die natürlich dazu führen, dass es einem im Nachhinein auch schwerfällt, das ganze zeitlich richtig einzuordnen. Und das führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass es dann mehr eben, wie du gesagt hast, so ein Potpourri ist von verschiedensten Eindrücken, aber man kann sich so an weniger Spezifisches erinnern als jetzt beim ersten Teil. Was jetzt natürlich die, die üblichen anderen Sachen natürlich nicht schlechter macht. Also die schauspielerische Leistung ist immer noch grandios ähm, mhm. eben nochmal auf Vico Mortensen zu sprechen ähm, der hat sich ja dann wirklich tatsächlich den Fuß gebrochen als er da in der Szene als sie meinen, dass Marin und Pippin ähm, mit den Orks und Urukais verbrannt worden ist hat er sich mhm. den F Fuß gebrochen als er ein Urukai-Helm weggetreten hat und, und konnte dann diesen Schmerz
0: direkt für den Schrei benutzen
1: Each take he kind of got closer and closer to the camera. The fourth take I thought was really good. I thought, well that's pretty close. And then I thought, oh look, he's got better each time. If I just give him one more take, I bet it's going to look great. So he boots this helmet. And then he let out the scream. I thought, wow, this is strong. I mean, this is like Aragorn is like just in total grief at, at what's just happened to the Merry and Pippin. This is really cool. And he didn't say anything to us, but we found out that Viggo had actually broken two toes with that last kick. And normally an actor would say, cut, cut, I've hurt myself. God, stop, quickly, get the medic. I mean, Viggo actually feeling that pain, he actually turned that into performance. I mean, he stayed in the character of Aragorn. He was letting that pain feed and drive his performance. Ja, ich glaube, danach war es auch nicht mehr möglich. Ich glaube, die mussten dann wahrscheinlich den Dreh auch kurz unterbrechen. Du kannst ja nicht deinem Schauspieler sagen, so, okay, gut, gleich nochmal noch mehr Emotionen, bitte.
0: Und bitte noch mal mit dem gleichen Fuß dagegen drehen. Ja, bitte.
1: <lacht> kannst du das vielleicht noch mit dem anderen Fuß machen? Ähm, und äh, weiter natürlich auch der Score ist, ist grandios. Es, wir haben alles, was den ersten Teil großartig macht, auch in Teil 2. Was sehr imposant ist, ist, dass wir hier natürlich noch mal mehr von den Urukais aus der Nähe sehen, auch von den Orks. Und äh, es ist schon wirklich wahnsinnig und auch absolut gerechtfertigt, zumindest aus laien dass da Herr der Ringe ja die Oscars gekriegt hat fürs Make-up. Weil das, was sie damit machen, ist, dass das ist, sieht so auf realistisch, fantastisch, fantastisch aus, was sie da gemacht haben mit den
0: Oukais. Das ist wirklich krass. Ja, die Orks sind ja schon im ersten Teil, also in, in Moria und so, sehen die alle schon richtig gut aus. Und dann haben sie einfach noch eine Schippe draufgelegt. Also die sehen halt auch alle unterschiedlich aus. Du kannst sie alle erkennen. Weißt Es sind nicht immer derselbe, den sie zwölfmal geklont haben? So, wie dann am Ende der Endschlacht. Aber so, gerade dieser, dieser Trupp von Urukai und Orks, der, der Mary und Pippin gefangen hält, gerade der sieht ja fantastisch aus. Also, ich bin immer wieder begeistert von diesen Ork-Make-up und Prosthetics, die sie da aufgeknallt gekriegt haben. Also mhm. Es ist einfach großartig. Ganz, ganz großes Kino. Das ist halt echt. Die, die Leute, wenn die, wenn die dich zu Halloween verkleiden, dann hast du gewonnen. Ja, was mir halt, was ich immer wieder cool finde eigentlich, wenn wir jetzt so ein bisschen mal über Produktion und so sprechen, ist halt, dass halt alles noch so viel praktisch ist. Weißt Es ist, also es ist klar es ist auch viel CGI, aber und es ist auch mehr CGI als im ersten Film, aber es ist immer noch alles so schön praktisch, es ist alles noch so echt und so greifbar und deswegen altert das auch nicht so schlecht, weil es auch noch gut ist. Ist gut gemacht. Das wollte ich einfach mal sagen. Und der Score, hast du ja auch gesagt, ist immer noch äh, Howard Shore der hat ja für alle drei Filme den Score gemacht. Der bleibt gleich. Wir haben wieder Leitmotive. Ähm, ja, und äh, was natürlich cool ist an dem ganzen Film darüber, äh, ist eigentlich, dass sie ja nicht nur den Film gedreht haben, sondern sie haben ja auch noch Behind-the-Scenes ohne Ende gedreht. Das finde ich immer lustig. Du hast gerade angesprochen mit dem Fuß, den sich Vico Mortensen, also der Aragorn-Schauspieler, gebrochen hat. Oder angeknackt oder keine Ahnung was. Ähm... Da gibt es aber auch so schöne, nette Geschichten, wie zum Beispiel, dass äh, die Schauspieler von Mary und Pippin einfach mal ihre Hobbit-Penisgrößen verglichen haben und also so Kram im <lacht> Trailer, während die, während die Orks drumherum stehen und so ein Kram. Es ist, also, sie haben so getan, als würden sie gerade überrascht werden von der Kamera, die reinkommt. Es ist einfach so gut. Die hat, du merkst einfach, die Leute hatten Spaß am Dreh und das merkst du dann am Film auch, dass jeder seine Rolle sehr ernst nimmt. Und Deswegen glaube ich auch, ist das ein sehr guter Film.
1: Ja, das ist, äh ja, man merkt, dass da wahrscheinlich sehr, sehr viel ähm, Liebe eingeflossen ist von allen Beteiligten. Und wie, wie wir es schon im ersten Teil, also wie ich es im ersten Teil schon erklärt habe, ist, man merkt, dieser Film hat eine Seele, ne? Also ich meine, man, man merkt das auch von Anfang bis Ende. Und ich habe das Gefühl, dass ist nicht zu unterschätzen. Klar, das kann man sich einbilden, aber es gibt sehr viele lieblose Filme, die halt einfach nur auf Produktionsdesign und, und Aufwand aufbauen. Aber hier merkt man, dass da wirklich, da wurde, wurde wirklich alles mit Leidenschaft von Anfang bis Ende uns für gemacht und eben Peter Jackson hat ja nicht ohne Grund einen Extended Cut von vier Stunden ähm, beim zweiten Teil, weil er ja so viel drehen wollte. Ne?
0: Ja, und äh, wenn du wieder die Seele ansprichst, da können wir ja Dasselbe Produktionsstudio und denselben Regisseur nehmen und dieselbe Welt und dann einfach mal auf den Hobbit gucken und den Vergleich ziehen, wo du dann das eben nicht hast. Ja. Dass du auch Sets, die großartig sind eigentlich in der Theorie, oder? Du hast auch Make-up, das eigentlich funktionieren sollte. Du hast auch eine Story, die nicht den Stoff hergibt für drei Filme. Das ist einfach das große Problem, was der Film oder die drei Hobbit-Filme haben. Aber du merkst halt auch, es ist einfach nicht derselbe. Es ist einfach nicht nicht dasselbe. Du siehst halt einfach nicht dieselbe Liebe vom, vom, von der Leinwand auf dich überkommen, weil es halt echt sich alles anfühlt wie so ein billiger Cash-Grab. Man hat zwar viel investiert, aber man will eigentlich nur Kohle von den Fans abholen. Ich
1: kann mir auch vorstellen, als erstens einmal das, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch ein bisschen der Drang der Fangemeinde war auf Peter Jackson, die ums Verrecken weiter, weitere Filme wollte und Klar, dann kommt dann noch das Finanzielle äh, dazu. Ich glaube nicht, dass Peter Jackson sich mega finanzielle Sorgen machen musste nach Herr der Ringe. Aber trotzdem, ich meine, man hat dann diesen Druck gehabt und man wollte das wahrscheinlich auch irgendwie machen. Aber es war nicht mehr dieses, dieses Lockere wahrscheinlich da. Und das merkt man in diesen drei Filmen. Und dann haben wir auch schon genug über diese, was, wie haben wir gesagt, Grässlich. Nein, grässlich, ähm, grässlich in Ungnade gefallenen ähm, Filme hey, das, das Ganze ist
0: ja der viel größere Odyssee, was da passiert ist. Das heißt, eigentlich sollte Guillermo del Toro das machen und der wollte nur zwei Filme draus machen. Und dann hat aber das Studio gesagt, wir machen drei. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, mache ich nicht mehr, Leute. Das ist nicht das, was ich will. Und dann hat halt Peter Jackson sich irgendwann dazu hingegeben, der eigentlich nur Produzent war, das dann doch selber zu drehen. So ist das Ganze aufgekommen. Kannst du dir vorstellen, Hobbit von Guillermo del Toro, wie gut der gewesen wäre? Das wäre sicher sehr interessant geworden. Das wäre wahrscheinlich die Realverfilmung, die Realverfilmung von dem Animationsfilm von Herr der Ringe. So hätte das ausgesehen.
1: Ja, eben, so ein bisschen düsterer. Ja. Hm? Als Hobbit.
0: ja. Naja, so, dann haben wir das wirklich jetzt abgehakt aber das muss sich nochmal loswerden. Es ist ja nicht so, als hätte Peter Jackson von Anfang an das selber gewollt, sondern er ist einfach nur eingesprungen. Mhm. Jetzt
1: und wir haben ständig davon geredet, dass das ja eigentlich eine, ein einziges Buch ist. Also, wir haben jetzt, es ist der mittlere Film, ich sage jetzt nicht mehr Übergangsfilm, sondern es ist der mittlere Film. Ähm, hat man denn immer noch das Gefühl, oder im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, ob Herr der Ringe wirklich verfilmbar ist. Und der erste Teil macht das ja schon sehr gut. Ist den. Der zweite Teil, abgesehen davon, dass er als Film unfassbar gut ist,
0: auch eine gute Buchverfilmung? Ähm, ja, ich finde, das ist eine sehr gute Buchverfilmung. Äh, ich habe zwar das Buch jetzt nicht auswendig im Kopf, so wie ich die Filme auswendig im Kopf habe, aber nach mir fehlt da jetzt nichts Nennenswertes, was, was den Film, also wo man sagen müsste, boah, der Film hat das gar nicht gut gemacht. Und äh, das, was er dazu gedichtet hat, oder? also das, was ein bisschen verlängert wird oder was man, welche Figuren man wieder in Eins zusammengetan hat, das ist auch gelungen. Also da kann man jetzt nicht irgendwie, ja, also die größte Veränderung vom, vom Buch Teil 2 und von, von dem Film ist, dass Saruman und äh, Grima Schlangenzunge den Angriff überleben. Und Grima Saruman nicht auf dem Orthang tötet und Saruman dann hinunterfällt und den Palantir freigibt, sondern dass äh, die gefangen genommen werden von, von Baumbart oder Treebeard, wie er dann im Englischen heißt. Äh, ja. Und irgendwann dann, wenn die großen Schlachten stattfinden, die beiden einen Abgang machen und das Auenland überfallen, <lacht> zusammen mit einer Schar von Orks. Die können irgendwie flüchten und äh, erst dann ganz am Ende, wenn wenn also im letzten Buch eigentlich Grima dann Saruman von hinten absticht. Stimmt. Der und Grima stimmt. dann glaube ich von den von den Hobbits sogar umgebracht wird oder vertrieben zumindest. Ich glaube. Also das ist so die, die größte oder die mir jetzt gerade geblieben ist die größte Änderung. Und das finde ich eigentlich filmisch gesehen finde ich das gut gelöst und macht geschichtlich also das hätten wir jetzt am Ende auch nicht gebraucht.
1: Nee, also ich meine, es ist, es ist glaube ich, also ähm, ich habe dann auch ein bisschen darüber gelesen und es ist auch wirklich so, also das Buch anscheinend endet eigentlich mit einem Antiklimax. Also wir sehen am Ende des Buches anscheinend, also ich habe das Buch ja nie gelesen, dass äh, eben, dass das äh, Saruman dann wirklich besiegt ist. Und dass Sam und Frodo auch noch einen ein Typ namens Shelob trifft. Wer ist Shelob schon wieder? Ich weiß das nicht. Shelob ja. ist Kankra? Kankra? Kankra ist die Spinne. Ah, so. Ah, genau, richtig. Drück so, jetzt, ja, ja, die Spinne trifft. Ne? Und ähm, die, F also die Sch Schreiber des Films haben gedacht, das wäre zu antiklimatisch. Äh, Deswegen, und da sind wir ja eben auch beim Kunststück. das.
0: heißt es das heißt dann antiklimaktisch. Klim Klimaktisch, okay. Ja.
1: Ähm, antiklimaktisch, auch wieder was gelernt, danke. Ähm, bitte, bitte. Endet mit dem Prunkstück des Filmes, was ja einfach die Schlacht um Helmsklamm Klamm ist. Und ich meine, die ist ja auch tatsächlich wirklich großartig und man merkt, wie viel, wie viel Arbeit in, die ganze, in diese ganze Schlacht reingefallen ist. Und nur das nur mal um... Behind-the-Scenes-Sachen preiszugeben, die haben vier Monate lang für diese Schlacht gedreht und drei Monate davon haben sie nur nachts gedreht. Also die haben ja. wirklich drei Monate eigentlich ihren kompletten Tagesablauf auf den Kopf gestellt.
0: Ja, deswegen sieht es auch so gut aus. Ja, und das, das würdest du,
1: glaube ich, heute hinten und vorne nie mehr so hinkriegen.
0: Ja, und jetzt möchte ich nämlich nochmal einen, einen Vergleich ziehen. Jetzt, wo du das gesagt hast, ne, was da für ein Aufwand hintersteckt, wir haben hier den Herr der Ringe als Buchvorlage, was ja als das Fantasy-Epos gilt, als der, das, das Buch. Oder also, wenn du Fantasy stehst, musst du Herr der Ringe gelesen haben. Das ist so das ist der Begründer eigentlich des modernen Fantasies. So wie wir es kennen: Orks, Elfen, Zwerge, alles. Ja. Alles, Herr der, alles Tolkien, alles Herr der Ringe. so Oder halt der Hobbit, je nachdem. Und Herr der Ringe, die Filmreihe, die hat auch was geschafft. Die hat nämlich diesen Epos-Film wieder aus der Versenkung geholt und dieses Fantasy-High-Budget, wir brauchen Schlachten, wir müssen alles groß und episch machen. Weißt du, also so Marvel-Filme wie Thor, die hätte es, glaube ich, sonst gar nicht gegeben, ja. wenn du nicht so ein Herr der Ringe hättest. Auch danach kam ja immer wieder, auch, dass man mal wieder sich traut, Filme lang zu machen, oder? Danach sind wieder längere Filme gekommen, die mehr als nur zwei Stunden gehen und Und Gut, all das wir, wir hatten, glaube
1: ich, äh, zwei
0: Jahre zuvor Titanic oder so, ne? Jo, aber das ist James Cameron, ey. <lacht> das ist ein anderes Brett, das ist ja nicht, das war ja, das ist ja nicht Fantasy, das ist ja passiert. Das stimmt, ja.
1: Ja, es hat, es hat wahrscheinlich was. Ja, man, man hat sich ich wollte
0: nur die Parallele aufzeigen, dass also nicht nur als literarische Vorlage ein Meilenstein, sondern auch die Geschichte verfilmt ein Meilenstein. Jo. Das finde ich halt, das machen halt die Bücher. Äh, die Filme sehr gut. Sie bringen halt genau das, was das, was der Herr der Ringe für, ich sag mal, das Buch für die Buchlandschaft gebracht hat oder für die Fantasylandschaft, das schafft der Herr der Ringe auch für die Film-Fantasylandschaft ja, einfach in einem anderen Format. Und vor allem, was der Film auch
1: hingekriegt hat, ist diese
0: dieses
1: Wort Extended Cut. Das es ja sicher auch schon vorher. Aber ich glaube, das war nie so präsent wie seit den Herr-der-Ringe-Filmen. Also ja,
0: früher gab es mehr einen Director's Cut. Genau. Heute ne? gibt es Extended Cuts.
1: Also wir hatten den, den bei Blade Runner und so gab es Director's Cuts, aber da, da reden wir von 10 Minuten, 15 Minuten, die da noch ja, zu sind. Apocalypse Now, oder? Genau. Das ist ja auch ein bekanntes Beispiel. Aber, dass man dann ein Extended Cut hat, wo nochmal 30 Minuten hinzukommen. Das ist schon heftig. Und das war dann halt eben insbesondere für, für all die Leute, die so begeistert waren, dann gleich nochmal ein, ein unfassbarer Segen. Ne? Wir sehen jetzt, vielleicht, ich würde würd mich mal interessieren, vielleicht muss ich mal die Kinofassung vom zweiten Teil gucken und sie dann mal vergleichen. Weil länger bedeutet ja nicht automatisch auch besser. Es ist in dem Fall halt das wissen wir alle. Es ist, es ist halt mehr so die Frage, ähm, will man mehr von der eigentlichen Stimmung, von der Welt haben oder will man jetzt einfach nur einen spannenden, sehr gut gemachten Film gucken?
0: Ja, das muss man sich bei Herr der Ringe nicht fragen.
1: Nee, Dann haben wir beides. Kann man, kann man nämlich beides kriegen, genau. Aber man, genau. man muss viel Sitzfleisch haben und, das haben wir ja gesagt, den dritten Teil gucken wir Sicherheitshalber nicht erst spät abends.
0: Ja, du bist ja eingeschlafen im
1: Gegensatz zu mir. Ja, ich habe gesehen, wie deine Augen auch zugefallen sind, aber ist gut.
0: Ja, ich habe sie langsam geschlossen und auch wieder langsam geöffnet. Du hast entspannt also ich zugehört.
1: Mir... Du kannst ich Film... das Hörbuch, das Hörspiel. Du hast genau, du hast den Film vor dem inneren Auge, hast du den abspielen lassen, während du mhm. zugehört hast.
0: Das könnte ich wahrscheinlich sogar wirklich. <lacht>
1: So, jetzt aber insgesamt, was ist denn was ist denn unser Fazit? Ähm, insbesondere jetzt zum zu wir gehen jetzt zehn Jahre zurück, als wir noch jung waren,
0: jünger, ja, yeah. sich noch eine Löwenmähne hatte. Genau, eine Löwenmähne.
1: Many of these trees were my friends, I had known from nut and acorn.
0: I'm sorry, Trivial. Of
1: no! Jetzt die Frage: ist denn der Film so gut wie in der Erinnerung oder vielleicht besser oder schlechter?
0: Also da ich habe ja ich schon schon mal in der Folge davor, äh, angekündigt, da ich den Film schon unendlich oft gesehen habe, wenn ich die Dialoge auswendig mitsprechen kann. Hat der Film, ja, eine Faszination auf mich, hat er. Logisch, sonst würde ich mir das ja nicht jedes Jahr antun. Hat er immer noch dieselbe Wirkung auf mich? Weniger. Also beim ersten Teil hast du es ja vor allen Dingen gemerkt, da haben wir eigentlich dauerhaft gequatscht. Und uns über alles unterhalten, was gerade im Film passiert. Also wir haben dem Film gar nicht dieselbe Aufmerksamkeit gegeben, wie jetzt beim zweiten Teil. Der zweite Teil hat auch ein paar emotionalere Momente, wo man dann auch mal Klappe halten kann. Ähm, was aber vielleicht ein Fehler war. Sonst wären wir vielleicht nicht so müde gewesen am Schluss. Ja, und obwohl wir den eine Stunde früher angefangen haben. <lacht> als den ersten. Ähm, aber ja, ich fand, ich finde für mich... Aber ich bin halt auch Fan... Für mich ist ja er für gut gealtert. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt momentan, klar, oder? Man macht ja persönlich eine Entwicklung durch. Man, man nimmt halt andere Sachen viel mehr wahr, die man als Jugendlicher nicht so wahrgenommen hat. Und Sachen gehen dann auch ein bisschen näher ans Herz, die man auch als Kind halt auch langweilig fand, oder? Da wollte man wieder die Schlachten sehen und die ganze Action und jetzt eben Char Character development ist mir wichtig und was sind die, die ganzen Motivationen hinter den einzelnen Handlungen von den Leuten und warum ist nicht jeder böse Charakter auch so unbedingt böse per se? Also Saruman jetzt halt schon. also ein grimmer Schlangenzunge zum Beispiel nicht, der aber auch zu wenig Screentime kriegt, aber egal. Also so Zeug halt, das sind so Sachen, die mich viel mehr interessieren als das von damals, dieses diese Epos und Bombast. Also so, so sehe ich das, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist.
1: Doch, also ist es ist genau das. Oder ich meine, gehen wir wieder zurück. Der erste Teil war immer der schlechteste vor 10 bis 15 Jahren für mich. Weil er war so langweilig, der hat sich ewig Zeit gelassen, da wurde zu viel geredet, zu viel gelaufen. Und der dritte Teil war halt immer am besten, weil der war dann wirklich so bombast pur, ne, mit dem Happy End und noch Trü... Äh, Tränendrüse und etc. ne Und der zweite Teil war halt so, wenn ich richtig geile Schlachten sehen will, dann gucke ich mir den zweiten Teil an. Ne? Und das hat sich so ein bisschen geändert. Die Schlacht von Helms Klamm ist immer noch super. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Das, die ist eben wie schon gesagt, eigentlich der zentrale Punkt des Filmes aus meiner Sicht. Aber es passiert halt nebenbei noch sehr viel anderes Wichtiges. Und vor allem auch, wie du gesagt hast, sehr viel Character Development. Und das ist halt vielleicht genau auch der Punkt, was auf der einen Seite den Film halt ein bisschen in die Länge ziehen kann, aber eigentlich einem auch sehr viel gibt für den letzten Teil, hoffe ich jetzt mal, wenn wir nochmal gucken, dass man die Beweggründe der einzelnen Figuren halt erst recht versteht und dass man erst recht versteht, wie diese Figuren dann zueinander stehen und wieso sie bestimmte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel diese gesamte Geschichte, obwohl wir im Netz, in der letzten Folge gesagt haben, dass mir Frodo auf die Nerven geht und dass mir der ganze Handlungsstrang, wir beide ja gesagt haben, der ganze gesamte Frodo-Handlungsstrang gut und gerne auch geskippt, geskippt werden kann, weil wir wissen mittlerweile, wie es ausgeht, auch wenn wir dann Sam halt vernachlässigen würden. Der zweite Teil hat mir das Gegenteil ein bisschen bewiesen. Auch wenn ich jetzt leider teilweise fünf Minuten Frodo dabei zugucken muss, wie er geschockt und voller Angst in die Kamera guckt. Ähm, mir ist nie so sehr aufgefallen, wie sich diese Beziehung zwischen den, Hob äh, zwischen den zwei Hobbits durch Gollum verändert und wie sich auch Frodo durch diese gesamte Situation verändert hat. Das ist mir früher nie so richtig aufgefallen. Das fällt mir erst recht jetzt, das fällt mir, fällt mir erst jetzt richtig auf. Und das macht diese, diesen Handlungsstrang wieder ein bisschen reizvoller für mich. Also ich lerne wieder ein bisschen mehr zu schätzen.
0: Ja, ich hatte dir während des Films gesagt: so, das ist ja, es gibt ja nochmal so eine versteckte Szene, damit alle anderen das auf wissen. Äh, es gibt ja so eine versteckte Szene. Also versteckte, nicht veröffentlichte Szene, wo äh, Frodo sich selber sieht in einer in einer Vision, wie er zu Gollum wird. Und das ist ja auch der Grund, warum er möchte, dass das Gollum gut wird. Weil er selber ja sieht, was der Ring mit ihm macht. Und er spürt das ja auch. Und wenn Gollum zurückkommen kann nach so langer Zeit, dann hat er auch Hoffnung für sich selber, weil die verliert er langsam. Und deswegen ist er auch, mal abgesehen davon, dass der Ring halt an ihm nagt, oder? Und er eh schon launisch ist. Aber deswegen ist er halt auch so launisch. Und deswegen versucht er halt, Mehr gold auf dieselbe Seite zu ziehen, weil er weiß, was der, was, was diese Kreatur durchgemacht hat, nämlich dasselbe, was er gerade durchmacht. Und Sam kann das halt nicht nachvollziehen, auch wenn das als Außenstehender manchmal schwierig zu begreifen ist, dass das Sam halt einfach nicht kann. Den Ring zu tragen ist halt eine Bürde, es ist eine, ein Ringträger zu sein, ist nicht einfach. Okay, ja. Das heißt. Ja, das wollte ich nur ergänzen zu dem, warum. Einfach, dass die Leute verstehen, was du meintest, mit jetzt wird dir die Handlung klarer. Oder man weiß wieder mehr zu schätzen. Das ist so. Das ist schon normal.
1: Na, ja, das stimmt schon. Ja. Also folglich äh, ist der Film weder schlechter noch besser als in Erinnerung, aber er hat sich gewandelt. Er ist anders. Er ist, man nimmt ihn
0: nuancierter ja, mein, wahr. Ja, man gewichtet halt. Also ich gewichte den Film halt. Oder Szenen, Szenen die ich früher anders gewichtet habe, nämlich für mich wichtiger sind für mich gar nicht mehr so wichtig. Und andere Sachen scheinen dann plötzlich in einem ganz neuen Licht.
1: Ja, trotzdem habe ich so die Vermutung, klar, wir haben den dritten Teil jetzt noch nicht zusammen geguckt, habe ich so die Vermutung, dass, wenn ich eine Top 3 aufstellen müsste, wahrscheinlich der zweite Teil tatsächlich auf Platz 3 landet. Was ja nicht schlimm wäre, weil das immer noch die Top 3 der Herr-der-Ringe-Filme wäre,
0: was ja immer noch besser ist als sehr viele andere Top-Listen. Die du bis jetzt aufgestellt hast. Ne? Ich hätte ja eine Top 5 gemacht und ich muss sagen, wenn ich eine Top 5 machen würde von den drei Filmen, dann würden alle drei wahrscheinlich in der Top 3 landen. Ja. Und Top 4 so wäre Ding.
1: dann der Zeichentrick, Herr der Ringe Top, Also 4
0: wäre halt der Zeichentrick. Und 5 ja. wäre
1: die sowjetische Version. Die sowjetische
0: Version und dann kommen immer mal die Hobbits. Genau. Ganz, ganz, lange da nichts, kommt vor noch, ganz lange nichts. Da kommt, vorher kommt noch auf dem Nagelbrett schlafen. Genau. Und die Eiserne Jungfrau. Und dann
1: oder irgendwelche Radioproduktionen vom BBC und
0: <lacht> Definitiv, ja. Oder das Hörspiel gelesen von keine Ahnung, wem, 80 Millionen Stunden. Ja,
1: selbst in der gekürzten Fassung.
0: Ja, genau. Das sicher. Das ist alles noch, bevor die Hobbit-Filme kommen. Aber weißt du, was auch Top 3 hat, nämlich Teil 3. Und den gucken wir jetzt demnächst und dann können wir darüber auch quatschen. Und ich muss ja sagen, so hart es klingt, aber ich freue mich schon, wenn die jetzt laufen bei Teil 3. Dann weiß ich, dann habe ich es geschafft. Dann kann ich mich auf den Stein legen wie Frodo und hoffen, dass mich die, die Adler abholen. <lacht> es ist halt doch noch ein Kampf, der letzte Film. Die große Adler-Kontroverse,
1: genau richtig. Die müssen wir dann auch nochmal kurz behandeln in der nächsten Folge. Ich freue mich schon sehr, den Film nochmal zu sehen. Den habe ich jetzt wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und bin da wirklich gespannt, ob der Film ansatzweise noch meinen, meinen Jugenderwartungen entspricht. Weil der steht halt immer noch als, als das, das Epos
0: schlechthin im, in meinem Gedächtnis. Also, ich kann von mir behaupten, nicht allzu viel, also, um ein bisschen was vorwegzunehmen. Der dritte Teil? Jetzt kommt die große Kontroverse, der Cliffhanger für die nächste Folge. Das musst du einfach auspiepen. Alle Adjektive, die ich jetzt benenne, die musst du einfach wegpiepen, dass keiner weiß, was ich sage. Mhm. Der dritte Teil ist meiner Meinung nach Also, nicht nur von wirklich von von der externen Version.
1: Okay. Ja, das kann gut sein. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr
0: gesehen. Ja, ich halt im Januar. Drum weil es ist gerade so frisch. Aber ja, ja das
1: sehen wir ja dann in der nächsten
0: Folge. Gut, dann haben wir die Übergangsfolge abgeschlossen. Das hier war ja eine Übergangsfolge. Genau, ich
1: hoffe, ich hoffe sie war nicht äh, zu lange.
0: Ja, ich hoffe, wir haben uns weiterentwickelt. Ich hoffe, der Ton ist immer noch gut. Und die Bilder... Auch. Und die Bilder auch. Ja, genau richtig.
1: Die Bilder beim Podcast.
0: Ja. Richtig. Das ist Kopfkino. Die Leute wissen nicht, wie wir aussehen.
1: Dann, dann sage ich äh, in guter alter Manier äh, danke dir, Nikolai.
0: Ja, ich sage in guter alter Manier danke dir auch, Konstantin. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis äh, Zurückkehr der zwei Könige. Der zwei Könige. Das ist korrekt. Der wir.
1: Oder der Truchsess und sein König.
0: Ja, oder
1: der dritte Teil halt. Also, tschüss. Tschö. tschö.